0: 大咖故事，故事舅舅，越说越有。瑞幸活过来了，而且要骚起来了。不管你喝不喝咖啡，这家魔幻企业的传闻你应该呢听过不少。开业不到两年，在美国上市，创造了全球最快 IPO 记录，但之后被曝财务造假、高管套现、天价罚款。狼狈退市，所幸的是，惊涛巨浪之中，瑞幸咖啡换了一个力挽狂澜的董事长，一个八零后的赤峰人临危受命。二零二二年，他成功了，瑞幸咖啡再度实现经营盈利。让瑞幸骚起来的，就是这个八零后的赤峰人，瑞幸咖啡的新任董事长兼 CEO 郭景一。我是唐莹。欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。今天呢，来说一说瑞幸咖啡的 CEO 郭谨一和瑞幸的一波三折。最近呢，瑞幸咖啡公布了二季度业绩，营收是三十二点九九亿元，星巴克二季度在国内的营收是三十六点三六亿元，也就差了三个亿。不一样的是。相比之前，瑞幸呢是在蹭蹭的上涨，而星巴克是在向下出溜。顶着疫情，背着债，同时还得受着资本和舆论的白眼就是这样的一把烂牌，是如何在不到两年的时间里重新变成了王炸的呢？要说清楚瑞幸是怎么翻身的，还得从他过去的光荣事迹开始说起。早期的瑞幸靠着美国资本撑腰。找代言发优惠券，然后呢大手笔扩张店铺。2017年10月，首家店铺开业， 1 4个月之后，第 2,000 家门店诞生。原计划要在2021年底建成1万家。要知道，星巴克在国内的门店也才不到 6,000 家，但是星巴克扩张却用了20多年。在产品上呢，瑞幸也算是下的剧本声称用的是比星巴克更贵的咖啡豆，售价却几乎是星巴克的一半，隔三差五还有优惠券。喝咖啡不会成瘾，但是用了一点八折的券有可能会。我有一个朋友呢，甚至在听说瑞幸退市之后，第一反应就是趁着优惠券能用，赶紧去瑞幸喝上一杯咖啡。瑞幸倒不倒闭不重要，券能兑现就行。当然，这么玩命烧又见不着回头钱的结局，可想而知。2020年6月底，瑞幸原地退市。在那一年退市的中概股当中，瑞幸成为了最闪耀的一颗星。之后呢，瑞幸的管理层来了一次彻底大换血。8 0后的赤峰人郭景一，就是在这个时候接过了瑞幸的烂摊子。五月十七日，瑞幸咖啡正式登陆美国纳斯达克，成为登陆国际资本市场的中国新零售咖啡第一股，也成为今年在纳斯达克 IPO 融资规模最大的亚洲公司。从二零一八年一月一日试运行到二零一九年五月份正式上市，瑞幸咖啡刷新中国企业近期赴美上市的最快速度。此前，趣头条从创立到登陆纳斯达克花费了两年多时间，而瑞幸不到十七个月。根据招股书公布的数据，二零一九年三月三十一日，瑞幸。咖啡已经在二十八个城市拥有两千三百七十家门店。郭靖一，一九八一年出生于内蒙古赤峰市，最高学历是北京交通大学交通运输规划与管理专业博士。二零零九年，他博士毕业之后，先做了三年的研究员，又当了五年的公务员。二零一六年，他辞职加入了神州租车，担任当时神州租车董事长陆正耀的助理。神州租车是中国用户量第一的汽车租赁公司， 2 0 1 4年在港交所上市。2 0 1 6年，神州租车正红火着。神州租车的董事长陆正耀在2017年底出资创立了瑞幸咖啡，郭景一就被任命为瑞幸咖啡高级副总裁，负责产品和供应链，他由此成为了瑞幸的创业元老。当时呢，郭京飞做过的一件轰动业内的营销事件，就是2018年5月16号，他发了微信朋友圈，公开指责星巴克与很多物业签订存在排他性条款，要求商场只能是二选一，导致星巴克进入的商场瑞幸无法进入。他说已经收集到了确凿的证据，让星巴克等待法院裁决。星巴克当然不承认这件事儿。两者的口水官司最后是不了了之，但郭景一此举却通过碰瓷星巴克，将瑞幸成功的和星巴克绑在了一起，扩大了公司的知名度，和当年蒙牛出道就绑定伊利、3 6 0 PK QQ 一样，异曲同工。2019年5月，瑞幸咖啡在美国纳斯达克上市，创下了从创立到上市的最短时间记录。可惜，瑞幸咖啡的董事长陆正耀飘了。为了追求业绩，财务信息造假，用虚假盈利来打肿脸充胖子。2020年1月，美国著名的浑水公司发布了针对瑞幸咖啡的报告， 8 9页长文曝光他财务造假。瑞幸咖啡先否认，后来又不得不承认，舆论哗然，随后股价暴跌，股民诉讼，被迫退市。政府处罚这家只有四岁的新公司，生命垂危。无奈之下，瑞幸咖啡公司的 CEO 和 COO 为财务造假承担责任，被免职。公司实际控制人陆正耀也不得不在名义上辞去了瑞幸咖啡的董事长。2020年7月，曾经是陆正耀助理的瑞幸咖啡副总裁郭景一接任董事长和 CEO 的职务。大咖故事，故事舅舅越说越有。这里是大咖故事，我是唐莹，欢迎各位继续收听和关注，同时呢，也欢迎你点击转发。那今天呢，我们说到的大咖就是瑞幸咖啡的新任 CEO 郭谨一以及瑞幸的一波三折。陆正耀的本意呢，是把自己的前助理作为傀儡。自己在幕后继续遥控公司，但让人意外的是，郭景一竟然不听话，他根本不想做傀儡，而是想自己做主，大展身手。此刻的陆正耀恼火了，在他的指使之下， 2021年1月，瑞幸七位副总裁、五位总监、三十四位区域经理联名写了一封举报信，称郭景一无德无能，公司已经到了存亡边缘。还列出了贪污腐败、中饱私囊、铲除异己、能力低下三大罪名，要求董事会罢免郭景一。郭景一呢不甘示弱，他发布全员信，说举报信是陆正耀等人主使，信的内容纯属编造，意在逼自己退位。签字的员工并不清楚事实，而是被蒙蔽了。他主动申请董事会对自己进行调查，以证清白。一个月之后。董事会组织的独立调查公布了报告，没有发现任何证据证明郭景一存在举报信中所指控的不当行为。郭景一在董事会的支持下未免成功，于是郭景一就此大干一场。瑞幸以前烧钱太狠，成立三年就开了四千七百多家门店，郭景一关闭了一大批效益差的，又新开了许多小面积的店。以降低成本，提升盈利，同时大力发展占用资金很少的加盟商。加盟店的大量增加，让瑞幸咖啡实现了轻资产的门店网扩张。2017年，瑞幸咖啡有九家店； 2 0 1 8年有 2,073 家店； 2 0 1 9年达到了 4,789 家； 2 0 2 0年 4,803 家； 2 0 2 1年 6,024 家。到了今年八月，瑞幸已经有七千多家店，成为中国第一。对郭锦一来说，除了扩张门店，他更为关注的是员工能否按照标准化流程来操作每一杯咖啡。在线上呢，我们会对他的整个的一些运营的操作呢进行一些抽查和监控。如果发现了有一些，呃，操作中的一些可能一些需要提醒的呢，我们会马上在线上会提醒到门店，有一些操作如何改进。看完监控中心。郭锦一又召集市场和运营开会讨论下半年的扩张计划。品质是非常稳定的。按照郭锦一的说法，在咖啡零售市场，传统模式是人找咖啡，而他们的模式是让咖啡找人。因为我们有一套智能选店的系统，我们可以看到这个写字楼有多少人点了我的咖啡。比如说我在中关村开了一个店，哎，我突然发现旁边的有几个写字楼，点外卖的人特别多，所以我下一步马上就会把店开到。其他的写字楼附近，这样我所有显店的针对性都特别强，基本能精准地找到客户。公司内部分成多个研发团队，开发各种新产品，投放到市场上，卖得好的就上，卖得差的就退下。团队之间相互竞争，不断拿出最好的方案。一年研发了上百款咖啡，最受消费者青睐的是四大金刚：生椰拿铁、厚乳拿铁、丝绒拿铁、椰云拿铁。这四款咖啡成为了瑞幸的盈利之源，其中生椰拿铁拿到了全场的 MVP， 一年的销售就破了亿。期间呢，椰子供应不上，产品总监都要上树亲自薅。把瑞幸公司的代言人从汤唯、张震换成了让年轻人更喜欢的利路修、谷爱凌。2021年8月，北京冬奥会还没有举行，中国人一般都不知道。有个运动员叫谷爱凌，当然代言费也就不贵。半年之后，谷爱凌横空出世，在冬奥会上夺得双冠王。他所代言的瑞幸咖啡搜索指数暴涨了近二十倍，就像赌博押宝一样，押中了谷爱凌的瑞幸咖啡，这回赚大了。瑞幸的烂摊子摇身一变，焕然一新。现在的瑞幸拥有三万多名员工。一款咖啡一天能卖出六十六万杯，单款咖啡年销售超过一亿杯，越来越引人注目。今年的八月八号，瑞幸咖啡公布了财报，第二季度总净收入为三十二点九九亿元，同比增长百分之七十二点四，比第一季度增长了十四倍。而去年的第二季度，瑞幸咖啡还亏损四千八百万。截止到二零二二年六月底，瑞幸咖啡总店面数量达到了七千一百九十五家，超过了星巴克，成为中国连锁店最多的第一品牌。此刻，瑞幸咖啡的董事长兼 CEO 郭景一说：“过去的两年，瑞幸咖啡在战略、运营、治理机制、管理架构和组织文化等方面，都实现了根本性的提升。”可以说，除了公司的名字没有变之外，瑞幸已经是涅槃重生，成为了一家全新的企业。改过自新的瑞幸能否重新获得资本的青睐？能否真的干翻星巴克？这个故事还没有完结。那作为消费者的我们，就一边喝着打折券换来的瑞幸咖啡，一边继续观望、等待吧。大咖故事，故事舅舅，越说越有。